Ok, pues uh, buenos días a todos. Este, uh, como decía Roy uh, y, y Dani también, <coughs> eh, pues ya estamos terminando o casi a punto de terminar el Evangelio de Juan, uh, un libro muy, muy, muy especial y que creo que ha sido de bendición para todos nosotros y hemos estado experimentando y viendo la vida de Jesús. <coughs> um, estuvimos diciendo cómo los últimos capítulos a uh, Jesús se la pasa eh, con sus discípulos uh, y, y hace dos domingos vimos uh, la oración de Jesús al Padre antes de ir a la cruz y luego el domingo pasado cuando Ben predicó eh, nos estuvo preparando a uh, eh, si mal no recuerdo lo tituló como la sumisión de Jesús y empezamos a ver cómo este clímax ya de las últimas horas eh, la vida de Jesús Jesús está eh, listo ya para, para cumplir lo que hoy voy a explicar uh, eh, el día de hoy y es muy conocido como la historia de la cruz la historia de la muerte de Jesús uh, y quiero que me acompañes ahí porfa a Juan, a Juan 19 A Juan 19 uh, El capítulo es largo Entonces me voy a brincar eh, unos que, Uno que otro verso uh, Si puedes ir por ahí a Juan Juan 19 uh, y, y en lo que abres ahí tu Biblia Te quiero dar solamente un poquito Un poquito de contexto uh, eh, Dentro Dentro De uh, ¿Cómo le puedo llamar? Dentro de los regímenes, o no sé cómo se diga, pero como, bueno, le voy a poner una palabra más sencilla, unas reglas que había dentro, aquí dentro de la judía eh, romana, judía, fariseos, vamos a ver ahorita a Pilato y todo este rollo, es que ellos ya no eran permitidos el poder a asesinar a, a una persona. Entonces, Uh, por eso los, los fariseos no van directamente a querer matar a Jesús, sino van a querer ir directamente con Pilato. Y entonces van a querer ir directamente con Pilato porque, porque uno, ellos no tienen esa autoridad por parte del imperio romano, por así llamarlo, o la política romana de poder hacer eso. Uh, pero ellos van a ir con Pilato y no le van a querer dar razones bíblicas, por así decirlo. Le van a querer dar razones diciendo él... Este hombre, Jesús, aparentemente quiere ser un rey. Entonces, él quiere ser una amenaza para ustedes. Entonces, esa era la manera en la que ellos van a querer convencer a, a Pilato y, y van a querer venir así. Y entonces, en, el, en la última parte del capítulo 18, lo estoy diciendo esto porque Ben nada más predicó la primera mitad del 18. Pilato está así con Jesús y le está diciendo, ¿no estás viendo que yo te puedo salvar? O sea, dime, o sea, dime, dime qué está pasando. Y, y Jesús... Por un lado no dice, sí, soy rey. Por el otro dice, no, no soy rey. Dice, yo vengo a traer mi reino. Yo vengo a traer la verdad. Entonces Pilato está todo confundido y está diciendo, que no ves que yo soy el que te, el que te puedo salvar? Y entonces, como, como Jesús siempre permaneció, y lo vemos en varios evangelios, siempre permaneció en silencio. Siempre permaneció haciendo preguntas como, ah, ¿es cierto que eres el rey de judío? Y Jesús muchas veces contestaba, ¿eso es lo que ellos están diciendo? O sea, nunca decía sí, nunca decía que no. Ah, entonces, ahora sí, en, más o menos en ese contexto, entramos en el, capítulo, en el capítulo 19. Debido a que Jesús no contestaba o daba respuestas que Pilato no iba a entender, ah, entonces Pilato dice, bueno, ¿sabes qué? 
como yo no encuentro ninguna falta para poder matar a esta persona, dice, bueno, ya sé qué es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que les voy a dar la opción de, sol de soltar a un asesino en serie llamado Barrabás. Y de seguro me van a decir, ah, no, 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 entonces mejor si sí suelta a Jesús y mejor mata, mejor mata a Barrabás. Pero yo tengo la oportunidad de soltar a uno de estos dos y entonces la gente dice, no, 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 nosotros queremos a Barrabás. Y entonces Pilato sigue con la conciencia de, pero no hay o no hay razones para poder matarlo. Y entonces a él se le ocurre lo siguiente, ahora sí, versículo 19. Entonces Pilato <coughs> mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. <coughs> y le gritaban, ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él <coughs> mientras lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ¡Ahora lo voy a traer! Pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo no gritaron, ah, qué bueno que lo golpeaste. No, gritaron, mátalo, crucifícalo, llévenselo ustedes y crucifíquelo, dijo Pilato. Vuelve a decir, ya es por tercera o cuarta vez, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir porque afirma ser el hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le daba otra vez ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Le pregunta Pilato. ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Desde el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaban, si pones en libertad a este hombre, no eres amigo de César. Entonces lo ponen entre la espada y la pared a, a, a Pilato con César. Y le dice, todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el, ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada eh, en hebreo Gábata. <coughs> ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Y le decían, le gritaban, llévatelo, crucifícalo, mátalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato. Y mira lo que les contesta, no tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús y él cargando su propia cruz fue al sitio llamado Lugar la Calavera o conocido como Golgota. Ahí lo clavaron en la cruz, lo crucificaron a otros dos, a él, perdón, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que todos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción 
que diga el rey de los judíos, por uno que diga, él dice, yo soy el rey de los judíos. No respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está y así queda. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y lo dividieron en, cuart en, en cuatro partes. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver a quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi, vest mi, mi vestimenta. Versículo 25. Estaban de pie junto a la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, aquí vemos las primeras palabras de Jesús aquí en la cruz, las primeras son, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Versículo 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo tengo sed segundas palabras de Jesús ahí en la cruz había ahí una vasija de vino agrio así que mojaron una esponja en el vino la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús después de probar el vino Jesús dijo terceras palabras todo ha terminado y entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ah, vamos a orar. <coughs> Padre, ah, te pido por favor que nos des el discernimiento y un corazón listo para escuchar lo que tú hoy quieres <coughs> que escuchemos. Así es que te pido que cualquier cosa que yo tenga en mi mente que no va acorde de este pasaje, te pido que se me olvide, pero te pido que cualquier cosa que sí va acorde de este pasaje, entonces me des la claridad y las palabras para poderlo explicar bien. En tu nombre de tu Hijo, amado Jesús, oro. Amén y amén. Uh, <coughs> he titulado este mensaje literalmente con estas últimas palabras de Jesús. Todo ha terminado. Uh, muchos de los capítulos donde veníamos predicando siempre les decíamos que Jesús decía, cuando llegue mi hora, cuando llegue mi hora, cuando llegue mi hora, pues definitivamente ya llegó la hora. Y Jesús entrega su, es su espíritu y clama diciendo, todo ha terminado. Um, antes de compartirles mis tres puntos, siempre, siempre me ha llamado la atención a uh, por qué, por qué los fariseos, uh, por qué los fariseos tenían tanto deseo. O sea, yo pudiera entender por qué los fariseos querían que hubiera una separación de Jesús, porque el mensaje de Jesús iba muy en contra, era muy contracultural al, al, al mensaje de los fariseos. Entonces los fariseos todavía se apegaban a la ley, todavía tenían un entendimiento equivocado de salvación, de santidad, de renovación, a través de las obras, a través de la propia justificación, estaban interpretando equivocadamente la ley y Jesús venía y cuando interpretaba correctamente la ley, puedo entender por qué los fariseos querían que Jesús, que Jesús ya no estuviera con ellos. Pero lo que sí es interesante meditar es por qué tomar cinco pasos más intensos y no solamente querer que, que no sea un fariseo o que no sea un maestro o que ya no estuviera predicando en esa región. ¿Por qué no van con Pilato o con alguien en un poder alto del gobierno y decir, mándalo a otra región, mándalo a otro país o yo qué sé? ¿Por qué el empuje obsesionado de querer matarlo? Ahora, tengo aproximadamente 30 minutos de quererte mostrar, entre muchas cosas, obviamente, 
que estos fariseos están revelando lo que tú y yo hubiéramos hecho también. Tú y yo no lo estamos haciendo de manera literal y física, porque Jesús en cuerpo no está aquí, está en espíritu. Pero con nuestras actitudes, con nuestro corazón, y todavía voy a estirar más la liga, si tú, y, no, y, y si eres cristiano no creas que le estoy tirando una pedrada a los no cristianos, te estoy hablando a ti también y a mí también. Si tú y yo hubiéramos sido estos fariseos, también lo hubiéramos querido matar. Y eso nos va a revelar, por ende, lo horrible que es el pecado, pero eso va a hacer que sea más sublime la cruz de Cristo y que podamos responder a este mensaje. Entonces, hay, hay tres frases que Jesús dice aquí y esas son, pues ustedes saben que siempre pongo tres puntos, pero hay tres frases, entonces el pasaje me hizo muy fácil al tener mis tres puntos porque hay tres frases. Entonces, cada frase es, 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 un, punto, es un punto mío. Vemos que dice, primero dice, dice que, bueno, primero le dice, mujer, mira a tu hijo, hijo, ve a tu madre. Después dice, tengo sed. Después dice, todo ha terminado. Déjame empiezo con la de en medio. Dice uh, en el versículo 28, ah, perdón, y mis tres puntos, perdón, uh, es, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Uh, ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Y cómo nos cambia Jesús a la luz de la cruz? Entonces, ¿por qué fue a la cruz? ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? ¿Y cómo esto nos cambia y nos transforma? Entonces, primer punto, ¿por qué? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? <coughs> Dice en el versículo 28, muy claramente, para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo, tengo sed, tengo sed. Ahora, Qué interesante porque Jesús viene, y lo leí en los primeros versículos del capítulo 19, viene de ser golpeado, viene de ser bofeteado, otras, creo que no, no en Juan, pero en otros evangelios, escupido, burlado. El capítulo sí dice que aparte con coronas de espinas en la cabeza, y Jesús nunca se quejó de eso. Y de repente... Colgado está gritando, tengo sed. Ahora, yo sé, todavía lo hace más complejo porque de hecho le dan algo y eso lo puede hacer complejo a explicar y a entender. Pero no pudiéramos pensar que después de un momento tan agonizante, ahora resulta que el momento más agonizante de Jesús es que de repente le dio sed. No puede ser posible. Hay algo más profundo que está pasando aquí que no hemos entendido, que muchas veces es difícil de entender. Jesús está utilizando un lenguaje bíblico. Mira, ¿qué significa tener sed en la Biblia? Porque eso es lo que nos va a ayudar a entender por qué Jesús fue a la cruz. ¿Qué significa tener sed en la Biblia? Mira, en la Biblia, la sed es una metáfora muy utilizada para el vacío espiritual y para una muerte agonizante. Es un símbolo, es, es, es refleja un vacío espiritual y que te está carcomiendo y que está produciendo. ¿Se acuerdan que, que, que hace dos domingos explicaba de cómo cristianos y no cristianos, obviamente tenemos un espíritu, pero aquellos que no están en Cristo, su espíritu está muerto? Bueno, ellos ahora en su carne, en su físico, están experimentando cada vez más y cada vez más una muerte agonizante, emocional, psicológica, física. Cuando tú ves Isaías, los Salmos, Jeremías... Ves que cuando las personas están alejadas de Dios, empiezan a gritar y decir, tengo sed, tengo sed. Ah, no, voy, no, no voy a ir ahí, pero Jeremías, no vayas ahí, pero Jeremías 2.13, un pasaje, creo que de, de todos los que se me pudo haber ocurrido, creo que el más conocido, creo yo, eh, Dios le habla a su pueblo cuando está en rebeldía, cuando está separado, y les dice, te has apartado de mí. 
cuando que yo soy la fuente de agua viva y ustedes se han vuelto a otras cisternas, han cavado otros pozos, pero te vas a morir de sed porque no retienen agua. Esa es la imagen bíblica de tener sed. Es una muerte lenta, creciente, agonizante, llena de vacío, falta de significado, de identidad, de valor, de propósito. Es la mismísima muerte de los efectos de estar lejos de la vida. Y en la cosmovisión cristiana, y más en el Evangelio de Juan, esto es muy claro, la palabra vida no es un estado, es una persona, es Jesús. Él es la vida. Entonces es la consecuencia de no vivir en la plenitud, en la armonía, en el amor, en la amistad para la cual fuiste creado. En el amor de Cristo, en el amor de tu Padre, en el amor de Dios, en el amor de tu Creador. Lo que la Biblia dice es que hay algo que tu alma necesita, tanto como tu cuerpo necesita agua. Mira, la ciencia dice que las primeras etapas de la sed, primero se sienten así, literalmente. Primero se sienten como un vacío. Pero las últimas etapas, si alguien se, si, se muriera literalmente de sed, su primera etapa sería un sentimiento de vacío. Pero qué interesante que el mismo Dios, creador del, del mundo espiritual, por así decirlo, y el mismo Dios, creador del mundo físico, puedo ver una conexión entre el mundo físico y espiritual. Es exactamente lo mismo que sucede. Al principio se siente como un vacío. Yo creo que esto todos los hemos experimentado. Se siente ay, como ya te urge tomar agua. Pero como gracias a todos ustedes están vivos, como yo también, nunca, ni tú y yo, hemos experimentado lo que la ciencia ha explicado, que si tú un día te murieras de sed, al, al principio se siente como vacío, pero después, adivina cómo se siente. ¿Algún científico por aquí que se atreva? Se siente como un ardor en el interior. Se siente como que te estás quemando por dentro. Sientes que estás siendo consumido. Sientes que hay un fuego inextinguible que se ha encendido. Hay una implosión interna en tu corazón. Ahora, Luis, ¿cómo esto nos ayuda a contestar esta pregunta de por qué Jesús fue a la cruz? Mira, um, hoy voy a soltar la primera bomba de mi sermón, ¿ok? ¿Están listos? Um, lo que la Biblia explica es que la esencia de nuestro problema es la misma esencia del problema de estos fariseos. En el fondo, del fondo, del fondo del corazón, hay, hay, antes de tus acciones, antes de tus palabras, antes de, de tus decisiones, de tus acciones, en tu interior hay un deseo, hay un anhelo ardiente, al igual que los fariseos, en poder decir, yo quiero construir mi propia vida, yo quiero construir mi propio nombre, yo quiero construir mi propia gloria, yo quiero construir mi propio reino. Ahora, si Dios me ayuda a construir mi reino y eso es ser cristiano, entonces estoy abierto a ser cristiano. Digo, los fariseos yo no creo que eran cristianos, pero los fariseos dirían, estoy abierto a ser religioso. De hecho, eran súper religiosos. ¿Ves que no eres tan diferente? ¿Ni soy tan diferente a estos fariseos? Si Dios me ayuda a construir mi propio poder, mi propio nombre, bruto, entonces seré cristiano. Pero eso no es lo que es ser cristiano. Entonces, este fuego ardiente en el interior empieza a ser un deseo excesivo de no querer honrar a Cristo, de no querer amar a Dios y de tú querer ser tu propio Señor, de tú querer tener tu propia agenda, tus propios gustos, tu propia vida. 
Y aquí viene entonces la bomba. Cuando, no voy a ir ahí por tiempo, pero cuando Lucas 16 nos revela una parábola de, de un, un joven rico y un mendigo llamado Lázaro, Jesús, en esta metáfora, porque acuérdate que es una parábola, muere y el mendigo aparece, ni siquiera es el cielo como tal, pero bueno, aparece con el padre Abraham. Ahora, esto es una parábola, ¿ok? Uh, y, el, y, y el joven rico aparece en el infierno. Entonces, aquí viene la primera, ok, ahora sí viene la bomba. El infierno. Ahora, no porque yo piense aquí así, tú tienes que pensar así. Pero tienes que formar un criterio bíblico, ¿ok? El infierno, en su esencia, ¿ok? En su esencia, no es tanto, tanto Dios diciendo, ¡Ah! Nunca te arrepentiste al fuego. ¡No! ¡No! El infierno inicia en el interior de tu corazón. El fue, mira, si la esencia de la vida eterna es conocer a Dios, entonces la esencia del infierno es no amar a Dios. Ahora, muchos teólogos que tienen esta postura, para mí, para mí, en ignorancia, los han querido criticar, y por ende me critican a mí, indirectamente, porque pareciera que es una postura muy light. Yo lo he compartido con amigos, y grandes amigos, que creo que son buenísimos en entender la Biblia. De hecho, me acuerdo que en una discusión un día Rodrigo estuvo presente para saber quiénes son. Y, y me acuerdo que, directa o indirectamente, lo que me dejan de saber es que pues, tienes entonces una postura muy light de Dios. Entonces pareciera que la postura verdaderamente radical es siempre y cuando y tú creas que va a haber un día en donde Dios va a agarrar a todos los no cristianos y fuego para ti. Ah, pero tú vente aquí al cielo. A lo que yo les contesté, mira, si quieres criticar mi postura, porque no es radical, déjame te digo, mi postura es más radical que la tuya. Porque deja tú mi postura, la interpretación bíblica. Porque si estoy interpretando correctamente la Biblia, escúchame eso, y me quieres criticar porque mi postura es light, déjame te digo que es todo lo contrario, es más dura. Porque te digo eso, ¿qué significa? Eso significa que el infierno no inicia allá, el infierno inicia aquí. Así como la vida eterna inicia aquí, no inicia allá. Te dije, era una bomba, era una bomba. Y más si creciste en una iglesia ortodoxa, pues yo sé que te estoy contradiciendo a tus teólogos favoritos probablemente, pero, pero mira, mi punto de nuevo, mi punto no es que salgas aquí creyendo que porque yo creo eso, entonces tú debes de creer eso. Pero amigos, déjame te lanzo a ciertos versículos con los cuales tú vas a tener que saber lidiar. Y después, mira, yo prefiero que tú salgas de aquí creyendo distinto a mí, pero con criterios bíblicos, a que salgas de aquí creyendo igual que yo, pero sin criterios bíblicos. Yo no he hallado un pasaje en la Biblia donde diga que Dios literalmente creó el infierno. Cuando que en la Biblia sí he visto que Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, mi manera de ver Génesis y Apocalipsis en la Biblia es que un día el cielo y la tierra se van a unir por completo. Y todo aquello que no puede entrar porque no ha sido santificado, porque no ha sido limpiado por la cruz de Cristo y por ende no puede entrar a, a, a la dimensión santa, pura, eh, pues sí, santa de la dimensión celestial y la presencia santa de Dios final, consumada en su gloria, cualquier cosa que se quede aquí afuera, eso es el infierno. Eso es el infierno. Um, En el infierno, lo que vemos aquí de este Lázaro, 
es que vemos que Lázaro todavía, aún en el infierno, no se está arrepintiendo. Sigue queriendo ordenar al joven rico y eso revela el infierno de su corazón. Eso revela que el fuego principal está en el interior. Cuando pones tu identidad y tu salvación y tu gloria y tu valor en cualquier cosa que no es Cristo, prepárate para experimentar chispazos del infierno. Así como ahorita experimentamos chispazos del cielo, chispazos de la vida eterna, y claro que creo que un día se va a consumar esa vida eterna, de la misma manera, claro que creo que un día con las palabras de Jesús va a haber probablemente un lago, como muchas veces lo describe, lleno de fuego, y pero, pero todo inició, así como aquí inició, por una redención de Cristo, para amar a Cristo, para conocer a Dios, para amar a Dios. Aquí empezó con una actitud en el interior. Cuando, cuando Santiago 3 habla de la lengua, dice, cuidado, porque hay un infierno en tu corazón. Esto se los he platicado a ustedes. En Mateo 23, Jesús le dice, de hecho, a los fariseos, hijos de víbora, hijos del infierno, y les empieza a hablar en tiempo presente. ¿Cómo vas a lidiar con ese texto si tu pensamiento es que el infierno es solamente un lugar allá en el futuro? ¿Cómo vas a lidiar con textos como Marcos 13 o 14 cuando empieza a hablar, entren al reino, o parafraseando, o entren al... Ah, tenía, no sé si tengo aquí escrita la palabra griega, pero bueno, es la palabra infierno también. Es, es o estás en el reino o no estás en el reino. Y cuando Jesús describe no estar en el reino, lo describe como el infierno. ¿Cómo vas a lidiar con esos textos? Los tienes que lidiar con ellos. Un último. Uh, otro que un día me sacaron a uh, Mateo 19. Y literalmente, literalmente, Jesús dice que debido a que no perdonaron, es la enseñanza del perdón, de hecho prediqué eso en, en la primera Nucleo Night que tuvimos ahí en el verano con el CCP, literalmente, amigos me han sacado, ahí está, literalmente está el versículo que ellos, que Dios los va a arrojar a la tortura. Es un muy buen texto. Si yo estuviera del lado de ellos, yo también hubiera sacado ese texto. De hecho, ah, pero ¿qué está pasando ahí? Bueno, es una parábola de Jesús acerca del perdón. Y dice, y dice ahí Jesús, un versículo antes o un versículo después dice, porque ustedes no han perdonado, yo no los voy a perdonar. Entonces, amigos, si tú me sacas ese versículo, entonces esa parábola la tienes que tomar literal. Y si tú tomas literal esa parábola, entonces te metes en un problemón loco de miedo. Entonces tú vas a creer que la salvación es por obras. Porque ahí el texto, un versículo antes, dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Entonces si lo vas a tomar literal, hijo eso, tienes más broncas de las que yo tengo con el tema. Porque entonces vas a creer que la salvación es por obras. Entonces es literal o es metafórico. Entonces, ¿me entonces, de nuevo amigos, quise poner este paréntesis a lo mejor. No paréntesis del tema del infierno, porque lo veo ahí indirectamente, pero sí un paréntesis de enseñarte en... No creas todo porque, con todo respeto, porque tus papás así te lo enseñaron, porque tu predicador favorito así te lo enseñó, o porque toda la vida así te lo enseñaron. Créelo porque estudias la Biblia, porque formas un criterio bíblico y dices, a ver, a ver, a ver, pero, pero ¿qué es lo que realmente significa esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Es una parábola? ¿Es una enseñanza? ¿Sí? Mira, yo podré estar equivocado, pudiera ser el día que me muera, y no, resulta que Dios sí creó un infierno y yo poder estar equivocado y, y en el cielo como no tendré pecado voy a tener la humildad de aceptarlo pero lo que sí creo como sí creo es que de nuevo si la vida eterna es conocer a Dios lo que sí creo 
es que hay algo de la esencia del infierno que ya lo podemos experimentar aquí cuando no tenemos una relación con Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús clama por sed? ¿Por qué usa el lenguaje bíblico? Para que sepamos que Él iba a experimentar el infierno. Que él, eh, cuando lo vemos en la cruz y está clamando por sed, de hecho esto también, bueno, tan, tantas cosas ¿no? para debatir, pero <coughs> también muchas veces se ha debatido esta, ¿cómo se le llama? Esta, esta, este credo, ah, este credo que muchas veces en iglesias presbiterianas, bautistas, ¿se acuerdan? Que hay una parte en donde dice que Jesús descendió a los infiernos. Bueno, ¿dónde viene eso? En la Biblia. Pero yo, lo que yo sí creo es que Jesús aquí estaba experimentando el infierno. Entonces, como todavía no he ido al cielo y, y, y todavía no soy tan humilde, por ahorita te puedo decir que yo tengo la razón. Pero, pero de nuevo, ¿cómo lidiamos con esos textos? Bueno, tengo sed. Es Jesús diciendo, estoy experimentando el infierno. ¿Por qué fue a la cruz? Ahora sabemos. Él no solo fue para morir en la cruz. Jesús experimentó la muerte espiritual eterna. Él experimentó lo que tú y yo, escucha esto, Él experimentó lo que tú y yo buscamos y anhelamos, una vida literalmente sin Dios. Como dice mi abuelito Keller, la esencia del pecado es que el hombre se sustituye a sí mismo por Dios. Mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyendo al hombre. Amigos, lo opuesto al amor no siempre es el odio. Porque muchas veces, y más estoy hablando en el día a día, en lo cotidiano, cuando le dices a, a tu papá o a tu amigo o a tu rubio, ¡ay, te voy! En el fondo, en el fondo te importa su opinión. Y si te importa su opinión, entonces lo amas. Entonces, no siempre lo opuesto al amor es el odio. Pero lo opuesto al amor es el abandono y la negligencia. Aquí está Jesús experimentando el fuego del infierno, el abandono de Dios. La negligencia de su Padre. Y todo esto por un plan divino de Jesús para podernos rescatar. Él tiene sed. Significa que Él está en el infierno. Significa que Él está en nuestro lugar. Y eso es mucho más de lo que la mayoría pensamos cuando decimos frases clichés. Él dio su vida por mí. ¿Cuándo, cuando has dicho frases y eres cristiana? Él dio su vida por mí. ¿Cuándo habías meditado en esta verdad? Porque mira, hasta que entiendas la magnitud de por qué fue Jesús a la cruz, de por qué tenía sed en la cruz, entonces no entenderás la magnitud de lo que Él hizo. Y eso me lleva a mi segundo punto. Entonces, ¿por qué fue a la cruz? Para experimentar la sed y del infierno que tú y yo uh, merecemos y que ya hemos experimentado de alguna u otra manera. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz? La segunda frase que quiero meditar es, después de decir que Él tenía sed, dice, todo ha terminado. Ahora, esta palabra griega es tetelastai. Es una palabra eh, ah, que, que, como dice la NTV, dice todo, todo ha terminado. Pero esta frase de todo, no ha, de todo ha terminado no nos da el cuadro completo. Cuando dices, por ejemplo, está terminado, realmente suena pasivo, por ejemplo. Está terminado significa que algo pues se acabó 
Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Porque mira, la palabra telos, de donde sale tetelastai, significa diseño, significa plan. Por lo tanto, Jesús no solamente está diciendo, ah, me pasó algo. Está diciendo, he logrado algo. De hecho, para mí una mejor traducción a todo ha terminado es, consumado es. Ya ha sido consumado. Ya he logrado. Lo he logrado por completo. Ahora, ¿qué logró Jesús? Uh, varios de nosotros hemos estado estudiando Primera de Pedro. Creo que no lo puse, pero Primera de Pedro 3.18 dice, Jesús murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Lo que eso significa es que está diciendo, he atravesado la distancia infinita entre tú y yo. He hecho todo lo necesario para llevarte a mis brazos, para llevarte a mí, para llevarte a mi Padre. Porque eso es realmente, si esa es la esencia del infierno, entonces esa es la esencia de lo que te está matando. Esa es la esencia de poner tu identidad en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu currículum, en tus obras, y no en mí, y no en mi relación contigo. Jesús está diciendo, ya no hay nada que hacer. Ha, ha sido consumado, lo he hecho todo. Lo he hecho completamente. Está total y absolutamente terminado. Punto. Entonces, ¿cómo podemos entender esta frase de que Jesús, de, en Pedro, en Primera de Pedro, que Jesús muere por nosotros para llevarnos a Dios? Bueno, cuando entendemos qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Uh, y por lo menos hay tres cosas que vemos que Jesús está haciendo en la cruz. Estamos viendo sufrimiento infinito. Pero por el otro lado estamos viendo obediencia infinita y por ende estamos viendo redención infinita. Mira, <coughs> sufrimiento infinito. Cuando Jesús cita <coughs> que tiene sed, Él está citando uno de los últimos versículos del Salmo 22. Y si tú has leído alguna vez el Salmo 22, tú sabes que ese Salmo literalmente inicia, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, porque te has separado de mí. Entonces, <coughs> ¿Por qué? ¿Por qué vemos un sufrimiento infinito? Mira, hay aquí un hombre que ha sido azotado, que se muere de sed, al que le han atravesado las manos y los pies con hierro, al que le han puesto una corona de espinas y sin embargo está gritando, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque está siendo abandonado. Está recibiendo el castigo por los pecados del mundo. No hay una peor agonía que perder un amor verdadero. Psiquiatras saben eso, consejeros saben eso, y muy probablemente tú también sabes eso. Que despedirte de alguien muy cercano es un dolor intenso e inexplicable. Qué interesante, y esto tiene poco que lo vi, me acuerdo que estaba con Dani y con Robert, que, que no clama, Padre mío, Padre mío, sino que clama, Dios mío. Ya no le llama Padre, le llama Dios. Está sintiendo la lejanía del Padre. Está sintiendo en su espíritu. ¿Se acuerdan que el pasaje dice, y entregó su espíritu? Mira, Jesús no había estado cercano a su padre por 50 años. No me quiero imaginar lo doloroso que puede ser la pérdida de un hijo, de una hija. A mí, como me pasó hace 5 años, la muerte de una madre. Pero yo, yo tuve casi 28 años con ella. Pero Jesús no estuvo 28 años con su padre. Estuvo una eternidad con su padre. Y tú y yo jamás vamos a dimensionar el dolor en su corazón. Y eso es lo que él, él perdió. Él estaba experimentando sufrimiento eterno. La Biblia dice que necesitamos la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma 
Por lo tanto, el castigo más horrible y sin embargo, el más justo que Dios podía dar para podernos perdonar y darnos vida eterna es que Jesús experimentara el infierno. Otro argumento. Estamos viendo la ira de Dios. Ahora, ¿cómo explica la Biblia, amigos? ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Es un golpe en la cara? ¿Te agarra de aquí y te lanza al infierno? ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿No? ¿Qué es la ira de Dios? El abandono de Dios. En Romanos 1 dice, así se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta de este lado, antes del día de la ira. Ahora te voy a explicar el día de la ira. Pero antes de la ira, del día de la ira, dice que aquí, mientras que todavía Dios te da una oportunidad para reconciliarte con Él, dice que, que, que la manera en la que Él manifiesta su ira, chispazos de su ira, es cuando Él te deja que tú hagas lo que tu corazón quiera hacer. Te abandona. Te abandona a los propios deseos de tu corazón, de tu pecado. Eso es lo peor que Dios te puede hacer. Arrojarte a los deseos de tu corazón. Entonces, esa es la ira de Dios, Romanos 1. Y Romanos 2 dice que un día va a llegar el día de la ira. Entonces, el día de la ira va a ser el abandono cósmico de Dios. Y cualquier cosa en donde no esté la gloria plena, santa de Dios, es el infierno. Me da igual si hay un lago, o si no hay un lago, o si hay fuego, o si no hay fuego. No me extrañaría que porque vemos chispazos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, no me extrañaría que los humanos van a crear ese fuego. No dudo que Dios en una visión cósmica, eterna, porque Él está afuera del tiempo y del espacio y de la materia, Él sabe que tarde que temprano ese lugar va a arder, pero va a arder por tu culpa, no por la de Dios. Eso, y eso es lo que Jesús está experimentando en la cruz. Sufrimiento infinito. Vemos a Jesús experimentando lo que irónicamente queremos, una vida sin Dios. Vemos a Jesús experimentando lo que merecemos, el abandono de Dios. Pero, pero amigos, aquí se pone todavía más loco. No solamente estamos viendo sufrimiento infinito, estamos viendo obediencia infinita. Porque mira, cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿cuál es, ¿sabes cuál es este idioma? Es un idioma de pacto. Por ejemplo, en Jeremías, cuando dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Llamarlo Dios mío, aun cuando está siendo abandonado, es un lenguaje íntimo, es un lenguaje leal. ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí? Es como si Jesús estuviera diciendo, estoy en el corazón del infierno, estoy experimentando algo peor de lo que tú jamás vas a poder experimentar, porque soy infinitamente más grande que tú, porque, porque yo puedo entender cuánto cuesta y cuánto duele el abandono de mi padre, porque yo conozco mejor a mi padre de lo que tú lo conoces. Y sin embargo, desde el dolor más horrible de mi corazón, desde el dolor más injusto de mi corazón, desde el dolor más horrible de mi corazón, le digo a mi padre, Dios mío, Dios mío, que se haga tu voluntad. Jesús está obedeciendo desde el mismísimo infierno, desde el mismísimo infierno lo está obedeciendo de manera perfecta. Está viendo una fidelidad perfecta a su Padre. Vemos una obediencia sobrenatural, infinita. 
No solamente vemos a Jesús obedeciendo en su vida, pero aún en su punto más horrible, más sufriente, más injusto, le está diciendo a su padre indirectamente, te amo, que no se haga mi voluntad, papá, que se haga la tuya. Entonces, eso nos ayuda a entender la redención infinita que tenemos. No es solo que Jesús está muriendo la muerte, que nosotros deberíamos morir. Y por lo tanto, nuestros pecados están siendo puestos sobre Él y se han ido, y lo creo, sino que su justicia viene a nosotros. Es Dios tratándome como si yo hubiera amado, servido y vivido lo que Jesús hizo. La cruz significa que cuando se consuma, porque dice consumado, es, es que Jesús, es que Dios, perdón, me trata como si yo hubiera experimentado el infierno del infierno del infierno del infierno y le hubiera dicho, Dios, te amo. Cuando que es todo lo opuesto de lo que yo hago, yo experimento el infierno del infierno de mi vida, que no se compara nada al infierno de Jesús, y yo estoy ahí porque yo le digo a Dios, yo no quiero tu vida en la mía. Pero Jesús está en un peor infierno, y en ese peor infierno le está diciendo, Dios, Padre, te amo, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Y cuando dice consumado es, y cuando Él resucita, y cuando Él te imputa su muerte, cuando Él te imputa su, su sacrificio, ahora Dios te ama como Jesús merece ser amado. Y te hago esta pregunta, ¿cómo merece Jesús ser amado si Él obedeció hasta el infierno? ¿Cómo merece ser coronado? ¿Cómo merece ser honrado? ¿Cómo merece ser tratado Jesús? Porque esa es la manera en la que si, si tú estás en Cristo, el Padre te ve. Redención infinita. Pero hasta que no entiendas, mi punto uno, ¿por qué Jesús fue a la crez? No vas a poder entender lo importante y lo relevante de esto. Pero hasta que no veas este sufrimiento infinito y esta obediencia infinita, no vas a poder ver y experimentar en tu corazón esta redención infinita que Cristo ofrece para todos aquellos que se arrepienten. Si pudiéramos resumir el cristianismo, ya para ir a mi tercer punto, en una palabra sería consumado es. Cuando Buda murió, sus últimas palabras, según la tradición, fue, esfuérzate sin cesar. Pero las últimas palabras de Jesús fueron todo lo opuesto. Ni te atrevas a hacer eso. Consumado es. La religión te dice, termina el trabajo. El evangelio te dice, recibe el trabajo terminado. La religión te dice, si terminas el trabajo, algún día podrás tener aceptación, amor, bendición. Cuando llegues al cielo, no, 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 no. El cielo ya está aquí. Las verdades ya están aquí. De la misma manera que el infierno ya está aquí. El evangelio dice, no, recibe la obra, ya, ya, yo ya te amo, ya. ¿Sabías que en el cielo Dios no te va a amar más de lo que ya te ama aquí? Número uno, porque Él es amor, Él no tiene amor, Él es amor. Y número dos, porque el sacrificio de, de sacrificios ya fue consumado. No se va a consumar en el retorno de Jesús. Se consumó aquí, en este pasaje, en la cruz. Terminado es, consumado. ¿Soy el único emocionado aquí? Lo voy a predicar desde el principio si no te emocionas. Ok, espero que mi tercer punto te emocione. ¿Cómo cambia esto tu vida? Entonces ya vimos por qué, ya vimos qué pasó. Ahora, ¿cómo esto cambia tu vida o debería estar transformando tu vida y la mía? <coughs> Vemos que Jesús ahí en, el, en la agonía dice, Madre, María, Mujer, y señala a Juan, ese es tu hijo, hijo, Juan, esa es tu madre. 
qué está pasando ahí. En realidad es bastante significativo. Mira, culturalmente hablando, <coughs> y, y creo que todavía en esas partes del mundo esto sigue siendo, en muchas partes del mundo todavía una realidad. En estos tiempos, la familia era tu fuente de significado, era tu fuente de identidad, era tu fuente de todo. Um, este, entonces está bien interesante porque lo que Jesús le está diciendo a su mamá, biológica obviamente aquí, y lo que Jesús le está diciendo a Juan, este no era un rol que Juan tenía que tener, era el rol que le pertenecía a los medios hermanos de Jesús, pero ellos no creían en el Evangelio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el primer efecto que vemos aquí es que Dios nos pone en una nueva comunidad, porque esto significa que ahora el Evangelio es mi identidad, es mi significado. Solo el Evangelio me hace entender quién soy. Ni mi apellido, ni mi currículum, ni mi cultura, ni mi estatus social. Pero también significa que esto solo lo puedes forjar, solo lo podemos forjar en la familia cristiana. Mira, si tú no sientes en el fondo de tu corazón que esta iglesia llamada Núcleo, no estoy diciendo que sea tu identidad, Cristo es tu identidad, pero si tú no sientes que esto es el amor tangible de Dios, el amor tangible para seguir forjando tu identidad, para seguir viendo cuán amado eres, si tú no te sientes así hoy, si tú dices, mira, claro que me caes bien, claro que me caen bien, pero no, 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 mi sangre es mi sangre, mi familia es mi familia, mi grupo y por elite, no necesariamente estoy hablando de ricos, pero mi, mi grupo al cual yo pertenezco, ellos están por encima de ustedes, entonces puede ser un un buen síntoma y una buena evidencia de que no has entendido el Evangelio. El Evangelio transforma cada área de tu vida. Ahora, leí hasta el, hasta el versículo 27. Pero déjame te cuento cómo termina, cómo termina esta historia. Esta, termina, esta historia termina, obviamente, matando a Jesús. Y luego se acerca un personaje que salió en Juan, en Juan 3, que se llama Nicodemo. Y Nicodemo llega, y entonces tú léelo ahí, me da miedo poner palabras que a lo mejor no están ahí en el pasaje, porque solamente recuerdo la idea principal, y empieza a hacer ciertas cosas que culturalmente hablando eran cosas que solamente las mujeres hacían, culturalmente hablando. Entonces, vemos en Nicodemo, cuando él se entera de que verdaderamente él era el Mesías, de que verdaderamente él cumplió todo lo que él venía diciendo, vemos en él, Dos cosas, y que esos son ya mis dos puntos para terminar de cómo la cruz te cambia, cómo la cruz te transforma. Vemos, por un lado, un tipo de humildad, un tipo de vulnerabilidad, un tipo de... Como cuando las cargas que tenías emocionales, ¡ah! Se van. Que ya no tienes que comprobarle nada a nadie. Porque ya sabes quién eres. Si lo has experimentado es porque ya naciste de nuevo. Porque ese es de los primeros efectos que el Evangelio produce. Soy, soy amado, ya no tengo que comprar. Ya está en Cristo, ya soy comprobada delante del Padre. Ya soy comprobado. Entonces, por un lado, hay una humildad, hay una vulnerabilidad, hay una paz. Pero por el otro lado, como está yendo ahí en pleno momento de la muerte, está siendo valiente, está siendo obediente, está siendo fuerte. Entonces, ¿cómo la cruz nos cambia? Por un lado, te da esto que vemos en la vida de Nicodemo. Humildad. Paz, vulnerabilidad. Mira, aunque puede ser que tienes una idea general de que Jesús te ha perdonado en la cruz, si no entiendes que ya está consumado todo, muchas veces lo que realmente estás diciendo, mira, ahora tengo una segunda oportunidad para demostrar que soy digno de Él. No, no, 
No es que ahora tienes una segunda oportunidad para demostrar que eres digno. En Cristo ya eres digno. Tú no, el puro hecho de que tú ya quieras comprobarle que eres digno, ya estás volviendo a la cultura pecaminosa detrás del pecado de, de tú querer llevar el control de tu vida. No. En Cristo, en Cristo ya está consumado. En Cristo ya eres digno. Hay muchas personas que cuando dicen, voy a dar mi vida a Cristo, lo que quieren decir, realmente me esforzaré mucho para finalmente, realmente sentirme digno. Y no entienden que ya está consumado. Qué bueno que traes ímpetu de leer la Biblia, de, de, de venir a la iglesia. Pero hay muchos de nosotros que todavía en el fondo del corazón lo hacemos para justificar nuestra existencia delante de Dios. Y estás perdiendo de vista que ya está consumado. Mira, lo que puso esta frase. Ah, no, no la puse. Okay. Son pocos los cristianos que están dispuestos a reconocer que su éxito de obras sigue siendo la base principal de su gozo y lo que los hace sentir alguien. Mucho más que el amor y la estima que reciben en Cristo. Esta es la razón por la cual, escucha, te vuelves cerrado, territorial, celoso, te comparas con, o con otros o con otras, porque necesitas estar en control. Y cuando recibes una crítica, te sientes personalmente atacado. ¿Por qué? Se debe, escucha esto, a que en un cierto nivel crees en el Evangelio y en que eres salvo por gracia y no por obras, en un nivel más profundo de tu corazón todavía no lo crees. Todavía estás tratando de remendar tu salvación y de esconder tu desnudez espiritual a través de tu desempeño. Entonces, no solamente los no cristianos necesitan el evangelio, los cristianos también necesitamos el evangelio. Porque te da esta humildad, esta vulnerabilidad, esta paz, esto, ah, esta li libertad, esta liberación, que en Cristo ya todo está consumado. Pero también te da la audacia y te da la valentía. Mira, hay otros que, que están en otro extremo y que no están viviendo esta audacia y surge por, do, por lo menos por dos cosas una porque no has entendido todavía a profundidad el evangelio y todavía tienes complejos de inferioridad siempre te sientes inadecuado siempre te golpeas a ti mismo espiritual y psicológicamente te flagelas a ti mismo eres cristiano dices pero no soy pecador no no o sea te autocastigas y, y por un mes no lees la Biblia. Te autocastigas y por un mes no vienes a la iglesia. Piensas que Rodrigo y yo, nunca nos no lo vas a decir, pero piensas que, que Rodrigo y yo podemos ser un tipo de mediador delante de ti, del Padre, y quieres venir a contarnos tu pecado. Y eso es muy bueno porque queremos fomentar una comunidad de transparencia y vulnerabilidad. Pero hay muchos de ustedes que a lo mejor pueden caer en el error de pensar que si tan solo Rodrigo me va a regañar o si Luis me va a castigar o si Luis me va a decir las cinco cosas que debo hacer, entonces... Y por más espiritual y humilde que te veas, no, es orgullo espiritual. Lo que tú le estás diciendo a Dios, sí, qué bueno tu, tu sacrificio, pero yo voy a hacer mi sacrificio. Escuchen, amigos, en Cristo ya fuiste azotado. En Cristo las coronas de espinas y los golpes ya fueron a ti. Estás en Cristo. Ya no trates de completar el trabajo que Cristo ya completó. Te quieres arrojar al infierno al cual Jesús ya fue lanzado. Y te tengo una mala noticia. No tienes el poder espiritual para poder soportarlo. Pero porque no tienes el poder para soportarlo, Cristo ya lo soportó por ti. Y adivina qué. Consumado es. Pero 
no solamente hay algunos de ustedes que pueden batallar con un complejo de inferioridad, pero otro síntoma es que batallas con un complejo de superioridad. Es el tipo de persona que realmente no puede soportar estar cerca de personas que no viven como tú. Te cuesta ser cálido, te cuesta ser amable, simplemente no puedes soportar a las personas que piensan distinto a ti y por ende piensas que están viviendo mal su vida. Y eso pasa porque en el fondo, del fondo, del fondo, el evangelio todavía no es tu identidad suprema. Todavía hay otras cosas que, que compiten para tu identidad suprema. Y como las otras personas no lo hacen como tú, no viven como tú, no ven la crianza como tú, no ven el matrimonio como tú, no ven el trabajo como tú, no ven inclusive la religión como tú, en el fondo, del fondo, del fondo, no te juntas con ellos porque te crees superior a ellos. ¿Lo has entendido el evangelio? A lo mejor hoy guardas rencor a alguien. Pero, amigos, solo puedes guardar rencor a alguien, solo puedes estar amargado con una persona cuando en el subconsciente, a lo mejor ni lo sabes, pero en el subconsciente te dices a ti mismo, yo jamás hubiera hecho eso. Claro que eres capaz de hacer eso y más. Que, que, que los síntomas de nuestro pecado sean distintos, eso no significa que el pecado detrás del pecado no sea el mismo. Es el mismo que el de los fariseos. Es el mismo que el del Pilato. Lo primero que queremos ver es por nuestra comodidad. No eres nada diferente a un asesino, a un ladrón, a un lo que sea. Tú tienes el potencial de hacer eso. Gente insegura, nerviosa, miedosa, porque no saben que está consumado. Pero al igual vemos gente rígida, orgullosa, dura, porque no saben que está consumado. Por eso no tienen la humildad y la libertad, pero tampoco tienen la audacia para vivir el cristianismo. Pero el evangelio, amigos, es que consumado está. Ya no tienes que tener complejos de superioridad. Ya no tienes que tener complejos de inferioridad. El Evangelio al mismo tiempo te llena un gozo impresionante. Y al mismo tiempo te lleva una humildad. Porque nada de esto es gracias a ti. Todo esto es gracias al sufrimiento, a la obediencia, al sacrificio, a la muerte, a la resurrección de Cristo. Que no sé si el siguiente domingo en dos veremos en el Evangelio de Juan. Consumado es.